0: Uma da igreja, abram suas Bíblias comigo em Marcos 14 para o nosso sermão de hoje. Mais uma vez, Marcos 14 é onde nós estamos, caminhando passo a passo, acompanhando agora a paixão de Cristo. Ah, muitos de vocês conhecem esse trecho pelo nome do filme, simplesmente, mas isso é conhecido historicamente como a paixão de Cristo, o termo. É, paixão Vem do latim significa sofrimento Pácio E essa, essa é a reta final Do sofrimento de Cristo Por isso é conhecido assim uh, Na semana passada Nós vimos A última Páscoa A primeira ceia Nós vimos a celebração Da ceia do Senhor Nós vimos um pouquinho De como era o A celebração da Páscoa a sua liturgia uh, O rito de celebração O rito de renovação Desculpe, pactual Certo? o Que tudo aconteceu Nós vimos como foi celebrada a ceia, o que aconteceu, como o Senhor ordena os elementos, a importância deles. E hoje nós retomamos o nosso texto, obviamente, onde nós deixamos. Nós vimos que a liturgia da Páscoa ficou um pouquinho manca, o Senhor ressignificou algumas coisas e Ele suspendeu o último cálice. Aquilo era muito significativo, todos os quatro movimentos da celebração da Páscoa eram seguidos por um cálice Jesus, o terceiro cálice é aquele que nós lemos, o texto que ele toma e dá para que todos tomem. Havia um quarto cálice, o cálice final, onde os últimos salmos do raléu eram cantados, salmos 115, 116, 117, 118, eram celebrados, então era encerrado isso com cálice. Nesse último cálice o Senhor diz, eu não beberei do fruto da vida até que eu entre no reino, até que nós façamos isso no reino. Nós vimos o que tudo isso significa, que isso aponta. O texto então se encerrou, nós vimos no versículo ah, 26, tendo então cantado os hinos, os salmos de Halel, ah, eles foram então para o Monte das Oliveiras. Nós vamos retomar desse versículo, do versículo 26, e vamos nos estender até o versículo hoje, de número 31. Peço que vocês ouçam com atenção e com fé, então, a leitura da Palavra de Deus. Marcos 14, do versículo 26 ao 31, assim diz o Senhor... Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Então respondeu Jesus. Aseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, pela Tua bênção sobre Tua Palavra, pelo Teu Espírito agindo em nossa mente e coração, para que nós possamos entender esse texto, e esse texto possa penetrar-nos de maneira profunda e transformar-nos. Por favor, Senhor, misericórdia de nós e conduz-nos pela Tua Palavra. É o que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, então, mais uma vez... Tomando do versículo 26, nós temos essa declaração, a ceia encerrada, a ceia da Páscoa encerrada, ou a celebração da Páscoa encerrada, os últimos salmos são cantados, o último salmo sendo ele uma um anúncio da vinda do Messias, dessa vez o Messias estava ali. Marcos nos informa então que o que aconteceu: Jesus e os discípulos saem do lugar onde eles estavam, do cenáculo, esse lugar, esse salão de festas onde eles Celebravam tradicionalmente acredita-se que isso, esse lugar, a casa de João Marcos, o autor do evangelho, certo? É claro, de novo, né? Que algumas coisas estão sendo assumidas. Assume-se que João Marcos seria o autor do evangelho e eles também seriam da casa. Nem todo mundo concorda que ele é o autor do evangelho. Há bastante o que se conversar sobre isso, mas em geral, isso nós poderíamos dizer. Marcos informa então que Jesus e os discípulos eles. Fazem algo diferente do que eles costumavam fazer. As suas idas a Jerusalém, normalmente ao final dessas idas eles voltavam para Betânia. Betânia era o quartel-general nesse momento, certo? Ficar em Jerusalém, a cidade, obviamente, ficava abarrotada quando você tinha esses períodos de festas de peregrinação. Então era mais fácil você ficar nas cidades ao redor. Betânia ficava um quilômetro e meio, dois quilômetros a pé, de qualquer forma, certo? de Jerusalém, então a distância a pé era fácil, era fácil de você ir certo? Você não precisava de muita coisa para essa locomoção então Jesus e os discípulos costumavam voltar a Betânia para passar a virada do dia em Betânia e voltar então para Jerusalém, não é isso que acontece aqui esse costume é quebrado agora eles vão diretamente para o Monte das Oliveiras você vai é falar, mas eles já estiveram no Monte das Oliveiras sim, depois iam para Betânia e aí voltavam para Jerusalém mas sempre havia isso, mas agora não, eles vão passar a noite ali eles vão para o monte das oliveiras note ainda que não são os doze e Jesus que vão para o monte são 11 e Jesus Judas havia saído da ceia lembra que Jesus fala com ele num dos, num dos paralelos num dos relatos paralelos Jesus fala vai, vai fazer o que tem que fazer e os discípulos ficam lá, o Senhor mandou ele buscar mais comida certo? completamente perdidos Judas não está ali mas obviamente a continuação do texto vai nos mostrar que Judas sabia onde eles estariam então, isso havia sido acordado olha gente, nós vamos para lá, nós vamos ficar lá então depois quem saiu, nos encontre lá isso é bem curioso isso é bem curioso porque lembre-se esse é o ponto de hoje Jesus sabe o que vai acontecer ele já anunciou que vai ser um traidor que vai ser por traição ele sabe que isso precisa ser um evento que não pode acontecer publicamente vai ter que ser uma precisa ser por traição para que seja uma surdina e Jesus, então, sai para o Monte das Oliveiras, que é um lugar remoto, fora da murruca da cidade, e dá informação para Judas. Jesus não está fugindo. Jesus está preparando tudo para que tudo se cumpra. Ele está indo ao encontro dessa realidade. Esse é um negócio curioso, e esse é um comentário, obviamente, é um comentário só de passagem, mas isso é uma marca muito fundamental de Jesus como verdadeiramente homem, não somente no sentido de que ele era como nós, em ser, como nós seres humanos feito de alma, corpo humano que ele era verdadeiramente humano mas para nós homens de que ele era verdadeiramente homem algo pode dizer isso ele era um carpinteiro na época ele trabalhava com um trabalho pesado não tinha as mãos de, de moça nada contra as mãos de moça algo contra os homens com mão de moça mas o que eu estou falando aqui da verdadeira hombridade de Jesus Cristo e de Jesus como verdadeiro ou último exemplo de quem é verdadeiramente homem é, diante da dificuldade é uma dificuldade que nem eu, nem você como homem, não interessa o que você passou na sua vida o que você pode passar, você nunca, nós nunca em comunidade enfrentaremos algo como o que Jesus vai enfrentar aqui ainda assim, diante da dificuldade ele não volta atrás ele não desiste ele não fraqueja se tem uma coisa que fez dos homens, que tem feito cada vez mais de nós homens fracos é a nossa falta de capacidade de lidar com dificuldades nós não queremos encarolas de frente nós queremos protelar não, eu não vou lidar com isso agora porque vai incomodar eu não vou fazer isso agora eu não vou, certo? e a sua esposa sabe bem disso sua esposa sabe o que eu estou falando, aquela velha história a mulher fala meu amor, o chuveiro o chuveiro tem um problema com o chuveiro eu falo amor eu sei que eu tenho que trocar o chuveiro você não precisa me lembrar a cada seis meses que eu tenho que trocar o chuveiro e a gente sabe o que é isso a gente sabe o que é ter dificuldades que não tem contorno que você tem aquela pessoa para quem você vai ter que lidar, ligar marcar uma conversa sentar encarar olho no olho e vai ser desagradável vai ser ruim vai ser ruim e não tem o que você fazer o que você tem que fazer como homem é o que? é encarar a dificuldade e resolver aquele problema vai custar, vai doer Deus não te fez com costas mais largas para que você simplesmente deite com mais conforto no sofá problemas devem ser encarados dificuldades devem ser lidadas de frente você tem um problema na sua família, você tem um problema no seu emprego, você tem um problema em qualquer que seja a área da sua vida. Jesus não foi para o Monte das Oliveiras para fugir do sofrimento. Jesus foi para o Monte das Oliveiras para enfrentar o seu sofrimento de frente. Ah, mas um homem não sofre. Sofre. Jesus sofreu. Jesus suou, como nós veremos, ele suou lágrimas, de, ele suou gotas de sangue pelo seu sofrimento. Tamanha era a angústia. Que ele tentou. Ele orou sinceramente como um homem fraco que tem que tem uma natureza humana diante de Deus, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Isso é algo muito sério. Jesus não está fugindo. Como muitas vezes nós fazemos, tem um problema aqui Ah, o problema está vindo por aqui, qual que é a saída alternativa? Está vindo aqui, o meu pecado está vindo me confrontar Que desculpa eu uso agora? Que alternativa eu uso? Que justificativa eu dou para o meu pecado agora? Eu vou continuar dizendo, a culpa não é minha Foi alguém que me fez fazer isso? Eu vou continuar dizendo, ah, é que foi assim Eu, sou, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim É isso? Ah, mas, confessar, reconhecer, dizer, é culpa minha, sou eu, eu vou ter que carregar com o prejuízo, é ruim, é desagradável. A pergunta é, que modelo de hombridade, de verdadeiramente homem, Jesus tem? Eu sei, talvez alguns de vocês tenham empacado no, no termo pejorativo que eu usei, certo? Você não pode falar hoje, hoje tem que ser politicamente correto, você não chama ninguém é, de bicha, de qualquer coisa assim. Calma, calma. O objetivo é realmente esse. É você pare para pensar o que é verdadeira masculinidade. Não pense que a cultura ao nosso redor está ruindo porque os homens na nossa cultura são fortes. É exatamente o oposto. Pelo visto, o feminismo está tá indo muito bem. Porque tem um monte de mulher virando homem. Mas a pior de tudo não é. A, o nosso problema como igreja é que a gente acha que o nosso problema é que tem LGBT. Q, I, A W, X, S mais, menos, dois, e assim vai nós achamos que o problema é que tem gente se mutilando, nós achamos que tem que o problema é que tem homem que coloca silicone e um vestidinho curto e vai a esquina, a gente acha que esse é o problema o problema da nossa cultura é que aqueles que acreditam piamente que eles nunca fariam aquilo são frouxos não tem espinha dorsal Não conseguem governar sua família Não conseguem cuidar da sua esposa Não sustentam o seu lar Não educam seus filhos Não são fiéis ao Senhor Não são fiéis aos seus amigos Não dão a sua vida pelo reino Não vivem em comunhão da igreja Esse é o nosso problema O problema é quem está se mutilando ou usando maquiagem Vai chegar a hora de nós lidarmos culturalmente com aquilo Nosso problema está aqui E como a gente vai lidar com isso? Jesus nos mostra o caminho. A gente não vai para o monte para fugir. A gente vai para o monte para morrer. É isso que Jesus está fazendo. Vamos para o monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é importante aqui também por quê? Porque ele se torna um lugar central. Ele é um, é um lugar... geograficamente ele se torna importante. A Bíblia tem esse negócio, certo? Tem gente que acha que a, geografia, a é um negócio meio estúpido. Você fala, ah, é só para saber... Não, tem muita coisa interessante. O Senhor usa lugares, marca lugares. Isso é significativo, certo? Isso é significativo. O Monte das Oliveiras ele se torna um lugar central na narrativa por quê? Uh, três acontecimentos significativos agora, desde que ele está em Jerusalém, são todos são marcados por isso ali. Primeiro, foi dali que Jesus partiu para a entrada triunfal. A entrada triunfal é marcada para seu início aonde? No Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. Foi ali também que Jesus anunciou o, o, a destruição de Jerusalém. Foi no Monte dos Oliveiras. Ele fez o anúncio saindo do templo, mas quando ele chegou no monte, é lá que ele profetiza a queda de Jerusalém. Agora... É ali no Monte das Oliveiras que ele vai dizer a célebre frase Chegou a hora Chegou a hora Mais à frente, versículo 41 é o que ele vai dizer Chegou a hora Chegou a hora O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores É ali que ele vai dizer É ali que ele vai ser traído É ali que eles vão se dispersar, como o texto diz O Monte das Oliveiras tem essa, essa marcação significativa no texto. Então, essa é a mudança de cenário. O cenário muda, eles não estão mais no cenáculo, eles estão no monte das oliveiras. Eles estão no monte das oliveiras. E Jesus então diz aos discípulos. Ele se volta para os discípulos. Lembra o contexto anterior? Ele tinha dito para eles, olha, onde um vocês vai me trair? Então eles vão, saem de, de Betânia, certo? Vão para Jerusalém, celebram a Páscoa, agora saíram, estão no monte das oliveiras. Jesus vira para eles e diz: eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Essa, essa é uma das versões, a N-A-R-A, a r -A, a r a trazem assim, a versão que nós lemos diz o seguinte, disse Jesus, vocês todos me abandonarão. É importante entender isso aqui, ele diz, vocês, eu serei uma pedra de tropeço, uma pedra de tropeço, ou uma rocha que causa escândalo. A palavra para tropeço é a palavra que, da onde a gente deriva o termo escândalo, certo? E essa é uma coisa, muitas vezes, debatida na escritura. A pessoa fala: falar, ah, eu fiquei escandalizada. Você tem que cuidar para não escandalizar o irmão. Você tem que cuidar, porque você pode fazer o irmão tropeçar. Você tem que cuidar, porque isso aqui, porque isso aqui, porque isso aqui. E normalmente isso virou no meio evangélico um artifício para quê? Se você faz uma coisa que eu, como crente, não gosto, se você fizer isso, eu vou falar que eu estou escandalizado, Certo? Talvez, por exemplo, você tenha ficado escandalizado por causa de termos específicos que pastores usam, certo? Certos pastores aqui de hoje usam, certo? O pastor, às vezes fala uns um negócios meio esquisitos, eu fico escandalizado com isso. Porque isso não é ser escandalizado, isso é só ser fresco, tá? E não tem termo grego para fresco, é só fresco mesmo, é só isso, certo? Provavelmente é o nome de alguma fruta, mas eu estou supondo, tá? Mas, o, o, a questão aqui é simples Quando nós falamos de escândalo e de tropeço Nós estamos falando biblicamente A é causar tropeço de alguém, fazer alguém tropeçar Isso aqui é uma boa ajuda De como nós vamos entender isso Ele está falando de alguém que Dá de frente com uma situação polêmica Ou difícil E aquilo tem tal efeito na pessoa Que ela abandona o Senhor Veja que aqui Jesus é o motivo de tropeço Jesus é o motivo de tropeço eles, veem Jesus, eles vão ver Jesus passando pelo que ele vai passar E eles vão fazer o quê? Abandoná-lo Eles vão desertar Como plenos covardes Eles vão desertar É isso que Jesus está dizendo Isso é um tropeço O tropeço não é você, sei lá Disciplinou seu filho e o irmão, sei lá Acredita que não é certo disciplinar seus filhos Porque ele nunca leu a Bíblia dele, por isso, visto Certo? E aí ele vai para casa dizendo Ai... Fiquei escandalizado com o irmão eu Não sei se eu vou mais falar, mais falar com ele O nome disso é pecado Pecado, não tem nada a ver com escândalo Ah, mas eu vi o irmão bebendo uma taça de vinho Falou, na ceia? Óbvio Ah, mas isso me escandaliza Isso não é escândalo Isso é só frescura Só frescura E, e, e note isso Por que eu estou é, insistindo nisso? Quero que você note o seguinte em geral, na cultura evangélica na cultura protestante, isso virou desculpinha, eu não estou indo mais para a igreja porque isso, eu não faço mais isso, porque... ah, eu não falo mais com o irmão porque ele me escandalizou ah, eu, eu, ah, eu peguei agora, eu estou fazendo tudo errado da minha vida porque um dia ah, aconteceu isso aqui lá na igreja e eu fiquei escandalizado gente, sério, vamos ser honestos conosco, conosco com espelho, sabe? E dizer não, eu estou usando isso como uma desculpa para o meu pecado, certo? essa é uma desculpa para o meu pecado, é que nem a velha história do rapaz que de repente se descobre é, é, se, se veio tá, começou a, a morar com a namorada dele né? ele estava tá namorando com a namorada dele o rapaz era da igreja, toda a vida da igreja então agora ele está namorando com a namorada, sem assumir nenhum tipo de compromisso e daqui a pouco ele veio e passou e eu não estou indo mais na igreja porque eu sou ateu ah, sério? Agora que você está namorando seu namorado, você descobriu que você é ateu. Aham. Uhum. Como disse Agostinho, é conveniente, quando você está em pecado, é conveniente imaginar que Deus não existe. Porque se Ele existe, você vai ter que dar contas para alguém daquilo que você está fazendo. Ou seja, nós somos bons em racionalizar e justificar o nosso pecado. E toda essa matéria de escândalo acontece exatamente isso. Jesus disse, eu serei um escândalo para vocês. Eu seria uma pedra de tropeço para vocês. O que é interessante aqui, antes da Páscoa há um anúncio de traição, depois da Páscoa há um anúncio de deserção, a Páscoa é envolta disso. Assim como a mesa da Páscoa, lembra o que nós falamos na semana passada? A mesa da Páscoa estava recheada de covardes, a Páscoa estava rodeada de anúncio de traição. Veja, esse não poderia ter sido um momento lindo. Eu não sei se vocês leem o texto como eu leio, eu leio o texto assim, tá? Não podia ter sido um momento lindo. Você quer imaginar se você estivesse com Jesus, a sua última refeição com ele? Você está. Ah, última vez que eu vou ver o senhor, do jeitinho que o senhor é aqui. Esse cheirinho de primeiro século. Esse pezinho rachado de primeiro século. Sabe? essa sandalinha de primeiro século. Assim, Jesus. É a última vez. E Jesus vem e estraga tudo, cara. Fala, um de vocês vai vai, mãe, vai me trair. Um de vocês vai me trair. Aí estão comendo a mesa e fala, ó, um de vocês que põe a mão no prato comigo. Um de vocês vai me trair. Eu vou morrer porque um de vocês vai me entregar. Aí ele sai de olho e fala, olha, talvez não vai ser, será que vai ser as últimas noites com Jesus? eu Todos vocês vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. Fala, então, Jesus, para de estragar o momento! Mas era assim que eles pensavam. Obviamente, para eles, tudo aquilo era absurdo. Olha o que eles estão falando. Para eles, tudo isso é um absurdo. Jesus fala, vocês vão me desertar. Vocês vão ficar tão chocados com o que vai acontecer. Vocês vão simplesmente, simplesmente, cair completamente. Vão abandonar. E é importante notar que quando Jesus faz isso, Ele não está apenas profetizando que algo vai acontecer. Veja como é importante, é sempre importante isso no texto Jesus não está dizendo que isso vai acontecer Porque ele sabe que vai acontecer Ele sabe que vai acontecer Mas o motivo pelo qual ele sabe, ele nos dá Ele diz, pois está Escrito Assim como a traição de Judas Estava escrita Estava profetizada Assim também a deserção dos discípulos Ou seja, não é só a opinião de Jesus Isso vai ser necessário Para que tudo se cumpra está escrito e ele cita o texto aqui o texto que ele está citando é o texto de Zacarias 13 Zacarias 13, aqui especificamente o versículo 7 ele fala, isso aqui está se cumprindo em vocês ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão há uma, agora, há uma grande diferença obviamente entre as duas predições de Jesus na primeira, quando ele fala de Judas da traição, ele está falando de uma queda definitiva, de apostasia final isso é o caso de Judas. Certo? Apostasia total, sem retorno. Agora ele anuncia deserção. Isso não é apostasia total, mas é algo muito grave. E é importante essa, nós observarmos essa escalada. Porque enquanto o primeiro aviso foi muito grave, agora não está melhor realmente. Porque antes ia ser um, agora todo mundo vai deixar ele. O prospecto só piora. Jesus está deixando claro que eles não serão fiéis a Ele no momento mais decisivo do seu ministério. Vocês vão me deixar? Eu, o pastor, serei ferido e as minhas ovelhas serão dispersadas? Curiosamente nós vemos e talvez você lembre disso no segundo ato de Marcos, o caminho entre a Galiléia e Jerusalém, certo? Que os discípulos eles não compreendiam quem é Jesus. Quais são os valores do reino? Eles basicamente não compreendiam nada. Essa é a verdade sobre os discípulos. Eles estavam sempre sem qualquer noção. certo? Vem um homem andando sobre a água falando calma tempestade. E eles, que será que é ele? Certo? Você ri porque você está aqui hoje, e você já entendeu. Certo? Talvez lá você ia passar mais vergonha que eles. Certo? certo? Eles falam, não, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Eles falam, o está falando? Vai o senhor vai morrer? Está tudo bem. Eles realmente não entendiam. Mas o que nós temos aqui nesse momento, e que realmente vai acontecer nos próximos versículos, nos próximos, nos próximos episódios que nós veremos, vai acontecer exatamente o que Jesus se cumprindo Assim, rapidamente. Como nós veremos, a queda de Pedro acontece duas, três horas depois disso aqui. Certo? É rápido. Mas o que está acontecendo é que toda aquela, toda aquela falta de compreensão, toda aquela falta de entendimento, ela não fica só no intelecto, ela começa a vazar para fora. O nosso coração sempre é assim. O que está lá dentro não fica estocado. Quando Jesus fala, a boca fala do coração está cheio, por quê? Porque o coração, ele bota para fora, ele sempre transborda do que está nele. Sempre, sempre transborda do que está nele aqui é o ápice disso, a falta de compreensão a falta de entendimento os impede de permanecer firmes na tempestade essa é a realidade quando nós não temos compreensão, nós não temos entendimento, nós não sabemos por que Deus faz assim, por que as coisas acontecem assim, como eu devo confiar em Deus quando essas coisas acontecem como eu devo pensar sobre esse assunto quando essa situação na vida me enfrenta o que eu devo fazer? nós não somos habituados a fazer isso e quando essas situações vêm, a gente capota. A gente cai. Nós, nós nos ferimos. Pense, se os discípulos conhecessem o livro de Zacarias bem, eles estariam um pouquinho melhor preparados para isso aqui. Pelo menos eles saberiam de onde era a citação. Isso é muito sério. Isso é sempre verdade sobre uma fé sem fundamento. Isso é sempre verdade sobre uma fé sem compreensão. Cedo ou tarde ela vai naufragar. Não tem jeito. Vocês aqui mais velhos da igreja, hoje, hoje eu sei que vocês estão aqui faz mais tempo. Eu sou grato a Deus por isso. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Se vocês botarem a cachola, certo? o chapéu de calvinista para pensar, vocês vão chegar nesse, nessa conclusão. Pensa, quantas pessoas vocês já viram aqui dentro, conosco, que eram cheio de entendimento, cheio de citação, cheio de eu sei isso, eu sei aquilo. E onde estão algumas delas hoje? Quantas pessoas nós conhecemos? No meio reformado, infelizmente, tem um monte dessas pragas. Um monte dessas pragas. Diz que, não, porque nesse no dia do Senhor, se você der uma risadinha, você vai para o inferno. Ah, porque você não pode fazer isso aqui, porque não sei o quê. Ah, é porque eu não sei o que não sei o quê. Eu conheço gente ainda hoje, que eu dia que você gosta. Ah, é porque eu amo a igreja. Eu amo a comunhão dos santos. Não vem num culto! Não vem numa, não vem numa droga de um culto! Ah, porque eu amo 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 a comunhão dos santos Porque eu amo a ceia do Senhor Porque eu acredito naquilo que Sério, nego Sério, está falando sério comigo Nós adoramos fazer isso Nós gostamos de bancar Mas quando chega na hora De colocar o nosso dinheiro onde está a nossa boca A coisa fica Bem difícil Bem difícil os discípulos não vão ser a prova gigante disso? Se necessário, eu morrerei pelo Senhor. Uhum. Fala mais para mim. Fala mais lá. Ó oh, grande mártir da igreja, conte-me. Conte-me. Uma fé sem fundamento, naufraga. E como é que você sabe que uma fé sem fundamento? O básico está presente. O básico está presente. Eu estou falando que o básico está sendo postado na internet. Estou falando que o básico está presente Postado na internet e presente É duas coisas completamente diferentes Você pode postar todo dia foto de um versículo bíblico Que nunca ter lido um versículo bíblico Dá para fazer Dá pra fazer Esse é o caso dos discípulos Meus irmãos, muitas vezes esse é o meu O seu caso, é o nosso caso É a nossa situação como igreja Nós sabemos os mantras Nós sabemos as frases mas a vida é insípida mais uma vez, os puritanos eram grandes exemplos disso no período deles, mortalidade infantil era um negócio assustador John Owen, da minha opinião o maior teólogo puritano, chamado de o príncipe dos puritanos, João Calvino na Inglaterra tem um monte de título caro, ele era fenomenal uma das mentes mais brilhantes que a teologia já teve, realmente ele era um gênio ele teve de enterrar os seus e filhos e a sua esposa esse homem escreveu um livro chamado A Glória de Cristo quando ele estava na cama Para morrer sofrendo O livro é assustador Por que ele é assustador? Porque é incabível que alguém tenha considerado A Glória de Cristo com tamanha profundidade Em sofrimento E depois da vida que teve E sempre tem alguém falando assim Esses teólogos antigos escreviam das suas torres de marfim Sem viver a vida real Sério 11 filhos e a esposa Sério Aí você tem os puritanos falando, ó, a gente precisa conversar sobre o que nós vamos fazer se o Senhor decidir levar um dos nossos filhos. Você já tentou ter essa conversa? Você, homem, já tentou ter essa conversa com a sua esposa pra você ver que agradável que é? Ah, delícia. Eu já fiz, eu posso te contar. Porque a primeira reação dela é começar a chorar. Naturalmente. Quem que quer perder um filho? Ninguém. Quem já perdeu sabe o que eu tô falando. Aí você fala... Onde está o meu coração? Onde está a minha fé? Se Deus fizer isso... Eu abandono Ele? Ou eu me agarro nele? Eu falo, pastor, não é agradável pensar nisso. Falo, pois é, eu sei. Mas às vezes a vida pega a gente no contrapé. Graça é bem agridoce. E a pergunta é... Como eu vivo... em fidelidade a Deus... no mundo... Que é caído. Os discípulos estavam completamente despreparados para isso. Completamente despreparados para isso. Mais uma vez, o que Jesus diz aqui, e isso eu estou enfatizando isso porque é importante, não é uma tragédia que está pegando ele despreparado. Está pegando os discípulos despreparados. Mas não ele. Ele está se preparando para isso. Ele não está dizendo que tudo isso é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. O texto de Zacarias diz... Eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pergunta do texto de Zacarias. Quem fere o pastor? Deus. Deus fere o pastor. Quem fere Cristo à morte? O próprio Deus. O Senhor está fazendo tudo isso. É Deus quem está fazendo tudo isso. Jesus está nos dizendo que até mesmo o abandono dos discípulos é parte do plano divino. Enquanto pode parecer que o inimigo está triunfando, que Judas foi bem sucedido na sua traição, tudo isso por fim foi apontado por Deus para cumprir o seu próprio propósito. Deus tem um propósito nisso. Ele ferirá o pastor. Lembre-se de Zéia 53, agradou ao Senhor Moelo! Por isso que Paulo, lá em Romanos 3, vai falar com bastante naturalidade. Deus sacrificou Jesus Cristo. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício. Vamos falar. Que? Sabe o texto que fala isso da mesma forma Só que é um pouquinho diferente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho rei, Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Esse deu é o que? Sacrifício Sacrifício Nada disso é acidente Nada disso é acaso Nada disso é uma derrota é triunfo. é triunfo É triunfo Inclusive a queda dos discípulos Vai ser revertida Para o seu bem Vai ser revertida para o seu bem Há um recomeço anunciado Veja que Jesus diz Versículo 28 Mas depois da minha ressurreição Eu irei adiante de vocês para a Galileia Note o que Jesus está falando Eu vou morrer Eu vou ser traído Vocês vão cair, vocês vão me deixar sozinho Eu vou morrer sozinho Mas eu vou ressuscitar Veja, se Jesus tivesse terminado com Eu vou sofrer sozinho Vocês são um bando de covarde Vão me abandonar e aí acabou a história. Tinha motivo para todo mundo ficar, mas que história horrível! Que tragédia é pior do que as tragédias gregas, certamente. Toda a glória do ministério de Jesus terminando assim: preso em silêncio, morto. Os discípulos dele abandonam ele, morre sozinho. Acabou, não tem nada. Acabou aí. Que evangelho é esse? Um evangelho esquisito, um o evangelho, um evangelho esquisito não é o um evangelho. Mas o glorioso evangelho que salva homens caídos Também levanta Aqueles que já são salvos quando eles tropeçam Jesus está falando Eu vou ressuscitar e quando eu ressuscitar Vocês vão ser restaurados vocês, Eu vou ter com vocês lá na Galileia Eu vou adiante, vocês vão estar tá lá Curiosamente o Senhor faz com que até mesmo Esses tropeços, os deles e os nossos Cooperem para a sua glória Para o nosso bem É isso que vai acontecer O final do oráculo de Zacarias Já sugeriria isso quando você pega os jacarias e continua lendo... Você vê que ele não apenas anuncia deserção... Mas ele tem um final feliz... Ele fala... Oh, vocês vão passar pelo fogo... Mas esse fogo não é para destruir vocês... Esse fogo vai ser para purificar vocês... Vai ser bom para vocês... Pastor, mas mais fogo dói... Eu sei... E na opinião de Deus... Esse é o ponto... Se ele está fazendo isso... É porque ele, nós precisamos disso... Nós temos de passar pelo fogo, não para sermos destruídos, mas para sermos purificados. E aqui é onde está a bagunça. Muitas vezes a nossa autoconfiança, a nossa justiça própria, nos afastam do verdadeiro evangelho. A gente cai naquilo que os estão caindo aqui. Eu sou bom o suficiente, eu sei o suficiente, eu vivo o suficiente. A gente cai nisso. E o Senhor vem e olha assim fala, olha a caça de desgraça ao redor de você. Vou ter que mergulhar você no fogo... E dar uma lixada para... Arrumar a coisa... Você se encheu de si... Você deveria estar cheio de mim... Então... Acende o fogo... Liga a prensa... E vamos para a martelada... Vamos para a martelada... É assim que funciona... É assim que funciona... Nós precisamos ser lembrados de quem nós somos... É isso que está acontecendo com os discípulos... Nós precisamos... Mais uma vez... Ser resgatados... A nossa salvação, a nossa grande salvação pela fé... É sempre seguida por uma série de pequenas salvações. De novo. Não porque a gente já é tudo de novo. Não. Mas porque nós precisamos ser resgatados de nós mesmos de novo. Se os discípulos percebessem isso... O anúncio da ressurreição e toda essa realidade... Eles teriam tido mais facilidade com isso. Jesus fala... Depois da minha ressurreição... Eu vou estar com vocês de novo... Eu vou estar com vocês de novo. Ele não anuncia apenas morte. Ele anuncia também ressurreição. E com a ressurreição ele anuncia o quê? Restauração. A chave de tudo isso é. Ele não só morreu. Ele ressuscitou. Essa é a dinâmica que está sendo apresentada. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Agora, eu ressuscitarei o pastor. E as ovelhas serão Arrebanhadas novamente? Essa é a realidade. Qual que é o problema aqui? O problema é que para ressuscitar você tem que morrer. Não tem outro jeito. Ninguém fala, ah, ressuscitei. E não morreu. Nunca, não vale, não conta. Não tem. Não, não vale. Não vale. Tenta de novo. Tem jeito. Você está falando, eu preciso, se eu tenho que morrer, tem que ressuscitar. Aquela história, todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu. Jesus deixa claro, eu estou caminhando para a morte, se eu vou ressuscitar, porque eu vou morrer. E eu vou fazer isso sozinho. Quão importante é isso para nós? Era importante para eles, obviamente, é importante para nós. Ninguém estava lá, você não estava lá, eu não estava lá. Ninguém aqui estava lá interessa quão velho você se imagine Você não estava lá. Ninguém ajudou Assim quando Quando nós começamos a leitura de Gênesis E vemos que não havia ninguém A terra estava sem forma e vazia Então a Santíssima Trindade Simplesmente cria tudo a partir do nada Não tinha ninguém lá Assim também na recriação Aquele que recriou todas as coisas Que está fazendo todas as coisas novas, novas Ninguém estava lá só o pecado só a ira de Deus ninguém estava lá para ajudar quando ele fez todas as coisas novas ele estava sozinho Jesus Cristo enfrentou a cruz sozinho ninguém mais suportou a humilhação dele ninguém acrescenta nada aos méritos de Cristo todos nós estamos instituídos à sua glória essa glória não pertence a ninguém Por isso e é por isso que não há outro salvador não há outro. Porque só ele fez. Não há nada que nós e eu ou você possamos oferecer para comprar salvação. Por quê? Porque foi ele que pagou o preço. E ele pagou sozinho. Sozinho. Completamente sozinho. Nada que eu e você possamos fazer vai acrescentar algo à nossa salvação. Nada. Como disse o grande teólogo americano Jonathan Edwards, a única coisa que eu e você contribuímos para a nossa salvação... A única coisa que eu e você contribuímos para a nossa salvação é o pecado que tornou a salvação necessária. Nada. Nada. Esse não é um evangelho que exalta o homem. Esse é um evangelho que exalta a Deus. Esse é um evangelho que diz quem Deus é, quão glorioso ele é e quão mal é o homem. Esse não é o evangelho de eu vou morrer por Cristo. Esse é o evangelho de você vai abandonar Cristo e Ele vai morrer por você e vai te restaurar. É diferente. Não é o evangelho dos discípulos morrendo pelo seu Senhor para preservá-lo. Não. É o evangelho dos discípulos traindo o seu Senhor. Ele indo lá e morrendo para que eles possam ser resgatados e restaurados. Lembra em Nárnia? Eu não sei se vocês conhecem, né? talvez você tenham visto o filme. Edmundo vai lá e trai. Trai seus irmãos, trai Aslan, trai, trai toda Nárnia. Certo? E talvez você, quando estava lendo Nárnia, você se perguntou quando Aslan Fala, Não, vou ter que morrer, eu vou dar minha vida, eu vou morrer pelo Edmundo. E, e, e em Nárnia, isso é, é, é esse foco, o Lewis traz esse foco de maneira muito específica, muito belo. Porque parece que só o Edmundo é culpado. Ninguém fez nada de errado. Só o Edmundo é um traste. Ele se comporta como um traste, certo? Ele foi um traidor. Ele traiu por causa de pudim, certo? Por causa de comida, manjar, certo? Tudo é ele. E Aslan, o glorioso Aslan tem que morrer por ele. E só por ele. Só por ele. Só pelo Edmundo. Ele não tem que morrer mais ninguém. E você fala. Mas você vai morrer por um traidor? Sim Sim Vai E de fato ele morreu E a morte dele é o fundamento Para a vitória de Nárnia Para a libertação de Nárnia Para a restauração do Edimundo E para todas as demais coisas Esse é o paralelo Essa é a ideia É ali na pedra que tudo começa é quando a pedra do túmulo se move que tudo se restaura Que as coisas começam a ser feitas novas Eu e você somos muito mais parecidos com Edmundo ou com Pedro do que você imagina Jesus anuncia, vocês vão voltar para Galiléia e eu vou encontrar vocês na Galiléia Isso é curioso porque, de novo, ponto geográfico Galiléia é onde tudo começou o ministério de Jesus Cristo começou lá na Galileia. Jerusalém é o lugar onde tudo terminou. É onde tudo deve se cumprir. Jerusalém é o lugar de sofrimento e morte para Jesus. Para os discípulos, Jerusalém é o lugar onde eles tropeçam, caem e quebram o nariz e todos os demais dentes. É isso que acontece. Mas Jesus, ele anuncia, eu vou ressuscitar, todas as coisas vão fazer nova. A gente vai ter um novo começo. A gente vai voltar para onde a gente começou. Lá vocês vão entender, ele vai levá-los a um recomeço literal. E o que, o que é interessante nisso? Isso é verdade para nós, sempre, sempre é verdade sobre nós, sobre nós, como discípulos de Cristo. Nós caímos, ele nos levanta e ele nos restaura. É isso que ele faz. Quando nós caímos, é ele que nos levanta. Mas os discípulos não vão voltar os mesmos para Galileia tudo que eles viveram, inclusive a sua queda Vai ter, ter ensinado a eles lições fundamentais Importantíssimas Importantíssimas Assim como nós, quando somos restaurados Nós aprendemos muitas coisas Quando nós caímos O Senhor faz com que aquilo coopere de fato Por exemplo, agora os discípulos vão saber quem eles são Eles jamais vão olhar e falar Eu jamais faria isso Jamais vão fazer isso. Você fala, mas eles não caíram mais? Eu que eu lendo a Bíblia. Eu já ouvi falar de um livro chamado Gálatas, um tal de Pedro, que foi restaurado, mas depois sabe, acontece. Essa é a realidade do homem. Eles saberão, e isso é fundamental, isso é importante. É necessário que você conheça a sua própria miséria, é necessário que você saiba quem você é. Mas mais importante de saber quem você é, é você, cada vez que você é restaurado, você sabe mais sobre aquele que tem poder para te restaurar. Mais você o conhece. Mais você conhece a sua graça. Jesus coloca então essa promessa diante deles. É uma promessa de restauração? Eu vou ressuscitar? Mas eles não entendem. Eles não conseguem entender. E a reação deles demonstra que eles não entendem nada disso. Muito menos quem eles são versículo 29 Pedro, para variar tá, tá, a essa altura você deve estar tá pensando cara, Pedro era chato Pedro diz ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos não vai ser para mim ai 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 a evidência clara da falta de entendimento dos discípulos é manifestada pelo Pedro Claro, a essa altura ninguém surpreende mais com Pedro. Mas Jesus disse que isso vai acontecer. E ele deixa claro... Veja, há duas coisas importantes aqui. Jesus disse, isso aqui vai acontecer. Jesus disse, isso vai acontecer porque está escrito que vai acontecer. Aí vem Pedro e fala, eu discordo de Jesus, eu discordo da Bíblia. Porque eu, sou, eu sei que eu me garanto. Sério. Nós somos assim às vezes, sabe? Não, eu não leio a escritura, eu não conheço a escritura. Mas eu tenho certeza que eu consigo ficar de pé numa tempestade. Você vê o que acontece com uma raiz sem com sem, sem, é, uma árvore sem raiz? Você vê o que acontece com vento? Aqui em Joinville de vez em quando, quando decide ventar, a gente vê disso, né? Ela é carregada pelo vento. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Jesus fala, é isso que a escritura diz. E a escritura não fala só da queda de vocês, da deserção de vocês. Ela fala que vocês vão ser restaurados. Não começa a falar besteira, rapaz! Não estou falando só de queda. Estou falando de restauração. Mas Pedro insiste em discordar de Jesus. Pedro insiste em discordar de Zacarias. Pedro insiste em discordar da palavra de Deus. Quer falando na Bíblia, quer falando diretamente com ele. Não, 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 não. Ainda que o Senhor faça seja um tropeço para todos eles. Esse bando de fracote aqui do meu lado, Senhor. Se todos eles caírem. Porque o Senhor sabe que eles são meio mais ou menos. A gente sabe. Cai entre nós, Jesus. Mas eu sou cabra-homem, Jesus Isso aqui não vai acontecer comigo, Jesus Quão tolo você pode ser Para discordar do que Cristo fala sobre você Quão tolo Quão estúpido espiritualmente você pode ser Para discordar do que a Bíblia diz Acerca de quem você é Quão burro é isso A Escritura nos diz, nosso coração é enganoso. A Escritura nos diz, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A Escritura diz, é do coração que sai essa imundice. A Bíblia diz, não dá para confiar em você mesmo. Você é mau, você é incapaz de fazer o bem aos olhos de Deus sem fé. Você não deve confiar no seu próprio entendimento. Você não, deve, não vai. E o que, que a gente faz? Dica desculpa. Ai, mas o Senhor conhece o meu coração. Esse é o problema. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que é uma porcaria. É por isso que você precisa de um novo coração. É por isso que nós precisamos de um transplante de coração. Não somente um transplante de coração. De um novo coração. Completo. O problema está lá. Você fala. Mas Deus conhece o meu coração. Exato. Eis o problema. Ele diz, você é totalmente depravado. Você fala, ah, senhor. Não é assim, senhor. Não me assusta porque a nossa geração de pais é uma das piores gerações de pais que você vê na vida. Porque teus pais agem como se seus filhos fossem, tivesse nascido anjo. Nego, se tu não é anjo, tua esposa não é anjo, teu filho é caído. Ele é pecador. Eu gosto de você falar, não, meu filho, meu filho peca. Eu falo, não. São anjinhos, não fazem nada. Fala, vai passar meia hora lá em casa. Vai passar meia hora. Meia hora. Num bom dia, ela vai levar meia hora. Num mau dia, vai levar cinco minutos. Um minuto. Nós vemos a natureza humana na nossa frente, rugindo na nossa cara. A gente olha e fala: Não, né, não é tão ruim assim. A gente pega um monstro, a gente bota uma peruquinha nele, bota uma maquiagem, um batom e fala: Viu, não é um monstro. É um monstro É um monstro É um monstro Não dá para fazer isso A Bíblia diz Não há um justo, um sequer Não há ninguém que queira Não há ninguém que busque a Deus E aí você vai ouvir testemunho na igreja Que é convenientemente chamado de tristemunho Porque é sempre uma desgraça Sempre uma desgraça Não, não é porque quem viveu está sofrendo Ele está sofrendo quem está ouvindo que é muita besteira. Ah, eu sempre estive procurando a Deus. Eu sempre busquei a Deus. Eu sempre quis conhecer a Deus. Até que eu cheguei na igreja amanhã Você está ali na frente, discordando de Paulo, discordando do salmista, discordando de Deus, discordando do de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse é o testemunho de conversão dela, né? A Bíblia fala, não há um justo sequer, não há ninguém que queira a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Ela fala, eu sempre busquei a Deus. Eu estava no satanismo, matando o bode preto, mas eu estava procurando a Deus no satanismo. <risos> Sério. E aí, o que, que isso quer dizer? Você não precisa se arrepender desse troço? Não for, eu, não, eu não sou tão ruim assim, porque eu sempre procurei a Deus. Por isso que testemunhos como o de Paulo nos choca. né Ele fala, não, eu estava perseguindo a Cristo. Lembre-se, quando Jesus aparece para Paulo, Jesus fala o quê? Por que tu está me perseguindo? Vê, Jesus já estava no céu, filho. O que, que Jesus estava dizendo? Fala, Paulo odiava tanto a Cristo, odiava tanto a Cristo, que já que ele não podia matar Cristo porque Cristo está no céu, ele matava qualquer um que tinha associação com ele. Era isso que Paulo estava fazendo. Deus sabia disso. Então, quando Jesus confronta Paulo e fala, por que você está me perseguindo? Nós temos dificuldade de dizer, eu odiava Deus. E agora eu estou aprendendo pela graça do Espírito a amar Deus. Fala, não, não odiava. A gente só não era brother, mas não é que odiava. Aí a Escritura vem e fala: nós somos filhos da ira, odiadores de Deus por natureza. Mas a gente jamais vai olhar para fora e falar, não, a tal pessoa. A Escritura diz. Quem nós somos. Mas nós insistimos na nossa própria compreensão. Mesmo quando a Escritura nos diz que o tolo é aquele que confia em si mesmo. O que, é que a gente faz? Faz como Pedro. Faz, eu sei que é isso que a Escritura faz, mas eu tenho minha opinião sobre isso aí. Eu tenho minha opinião sobre isso aí. Alguns são tão piedosos a ponto de ousar sugerir que Deus está errado sobre quem eles são. Não, quando o Paulo escreveu isso aí não existia gente que nem eu. Aquele povo lá dos salmos, o povo é terrível. A gente é um povo civilizado. Adora esse argumento. Adoro esse argumento. Eu adoro esse argumento. Adora esse argumento. Nós somos um povo civilizado. Nós somos um povo, um povo atrasado que nem Israel, que fazia aquelas barbaridades sobre as quais eles escrevem. Então, nós somos um povo civilizado. Um povo que Assassina milhões de bebês, de milhões de bebês, por meio do aborto, vende suas partes por dinheiro, muitas vezes despedaçando ele de dentro do útero das suas mães, muitas vezes mentindo para ela sobre esse processo. Nós somos os civilizados. Civilizado é o que está acontecendo na Austrália. Certo? Você não tem a vacina, o que, que vai acontecer com você? Pode levar porrada na rua da polícia, por quê? Porque ah, eu esqueci de comprar leite. Você foi no mercado, esqueceu de comprar leite. Você está voltando de novo, falou, esqueci de comprar leite. Você já foi no mercado, volta para tua sua casa. Não pode. Não pode ir e vir, não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode nada. Política: Covid zero. Deus abençoe. Nós somos um povo civilizado. Nós estamos vivendo claramente debaixo. De posições totalitárias Mas certo. Você é obrigado a isso, você é obrigado a aquilo Sério Nós somos civilizados? Nós não podemos ser tão piedosos Tão piedosos que nós discordamos de Deus Tão piedosos que nós somos estúpidos espiritualmente Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá homens que são bons demais para a Bíblia homens que são bons demais para a pregação homens que são bons demais para a igreja são homens que são bons demais para serem salvos ele veio para aqueles que estão doentes ele não veio para aqueles que estão santos. se você não precisa de nada disso realmente você não precisa de nada disso o Senhor nos oferece a palavra pregada e os sacramentos se isso não, não, não te atende eu sinto muito porque isso não tem muita coisa para te oferecer isso é que eles falam não, eu sou bom o suficiente, eu não preciso ouvir pregação eu já ouvi isso eu ouvi isso, não eu sei bastante, não tem pregação assim qualquer problema, eu não treino com pregação não, não nem presto muita atenção só, só às vezes eu relembro algumas coisas só quem você pensa que é? quem você pensa que é? O apóstolo Paulo sentava e ouvir a pregação, mas você? <risos> ah, é, é. Não preciso do ensino da igreja. Eu aprendi bastante. Eu aprendi bastante. Eu fiz até, não, eu estudei teologia online, aí, fiz um cursos, Fiz os nossos excelentes seminários. Hum. Né? Tem, só tem seminário bom. Só a maior parte deles é dominada por liberais que discordam da ressurreição, discordam da arca de Noé, discordam da criação. Mas são ótimos. São ótimos. A gente se assusta, a gente senta-se aos pés de gente que tem uma fé morta e vive uma vida morta. A gente se estranha porque que nós não recebemos vida. Deus salva pecadores. Deus salva covardes. Deus salva traidores. Deus salva a gente suja porque é que está sujo, que precisa ser limpo. E depois que ele limpa, ele vai ter que continuar limpando. Porque você vai se sujar de volta. Ele veio para os que, que estão doentes, porque quem não está doente não precisa de médico. é muito mais fácil nós olharmos o pecado do outro do que enxergarmos ele em nós Jesus, eu gosto de eu, eu adoro o estilo de Jesus que a retórica dele o sarcasmo da retórica dele é um negócio que, que me agrada mesmo, pessoalmente né? quando ele vê aqueles papos a gente fala isso é como se fosse um dizer bonito mas o negócio era extremamente ofensivo você consegue reparar no cisco, eu estou vendo ele lá de longe eu consigo reparar no cisco do teu olho mas tem um travessão de futebol dentro do meu olho e eu não consigo ver Quão engraçado é dizer isso? Certo? Tem gente que consegue coar um, um mosquito, mas o camelo ele engole. Você não consegue enxergar quão engraçado é isso? Jesus estava realmente usando essa proporção macabra. Você consegue imaginar alguém engolindo um camelo? Mas Ele estava falando da gente. Essa é a nossa facilidade. Quando chega na hora de avaliar o pecado do outro. Mas não passa um mosquito. Quando chega na nossa... Opa. É muito mais fácil fazer o que Pedro fez. Ainda que todos esses caiam, eu jamais te deixarei. Se necessário, eu morrerei por ti. Não, não pense sobre si mesmo como exceção. Não pense sobre si mesmo. Todo mundo precisa da pregação, eu não preciso. Todo mundo precisa do sacramento, eu não preciso. Todo mundo precisa obedecer, eu não preciso, porque no final vai ser todo mundo precisa ir para o céu. Você não precisa. Você não precisa. Você não viveu aqui como você queria, como se você quisesse o céu. Você acha que está querendo céu lá na frente? Não. Como disse J.C. Ryle, você bota um ladrão no céu, é uma coisa que ele vai começar, ele vai começar batendo a carteira dos anjos. O homem que não ansiou o céu na terra, não vai querer céu na eternidade. E talvez você esteja sentado aí dizendo... Eu jamais faria o que Pedro fez, pastor. <risos> é, não é disso que a gente está falando? Não é disso que a gente está falando? Não é disso que a gente está falando? Não foi assim mesmo que Pedro colocou a armadilha no próprio pé e falou... Será que isso aqui é uma armadilha? Não foi assim mesmo que Pedro foi arrastado para o lamaçal de pecado? A ponto de dizer... Que Deus me amaldiçoe, mas eu não conheço esse tal de Jesus. Você consegue imaginar a gravidade disso? Ele conclamar sobre a sua cabeça maldição, para confirmar que ele não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Quanta estupidez espiritual é necessária para que eu pense que eu posso permanecer sozinho. Para que eu pense que eu posso que eu sou, que eu dou conta que eu não preciso de ninguém que eu não preciso de pastoreio, que eu não preciso de cuidado que eu não preciso de ajuda, que eu não preciso da palavra de Deus que eu não preciso de oração, que eu não preciso da mão de Cristo me sustentando quão fraco é quem pensa que não precisa da sustentação do Senhor Jesus Cristo Sabe o que é muito curioso? Eu, eu, eu nunca encontrei muitos materiais sobre isso. Mas encontrei um certa vez. Eu estava pensando sobre isso encontrei um material ali. E isso é um negócio que eu sei que já, eu já enfrentei. Eu enfrento pessoalmente. É um negócio que parece, me parece que estava na cabeça de Pedro. Algumas vezes nós desejamos nos ver livres dos nossos pecados. Porque a gente quer ser melhor do que não é amor à santidade. Não é amor à lei de Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada de pedoso. Tem a ver com eu sou melhor. Eu sou mais santo. E isso não para com quem está do nosso lado. Não para com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com os nossos amigos. Nós desejamos não tropeçar mais apenas para não precisar se arrepender de novo. Porque é humilhante Você não gosta de se arrepender Porque eu não quero me arrepender pela mesma coisa Eu vou fazer o que for A gente começa com as nossas promessas besta. Olha, se isso aqui acontecer Se eu cair nesse pecado de novo Olha, eu não sei o que eu vou fazer Aí você vai lá e Eles opa. Olha, se isso aqui Se eu me pegar e fazer isso aqui de novo eu vou, eu vou fazer um escarcel E a gente está esperando o escarcel Aí você começa com as provas ainda mais estúpidas. Senhor, se eu pecar de novo nisso aqui, Senhor, então é porque eu não sou teu filho. Aí você peca. Aí você volta e fala. Ele fala, meus filhos são todos torto, Eu que estou arrumando. Senhor, mas... Meu irmão, não é tão mais fácil dizer, Senhor, eu pequei. E sim, Senhor, eu estou humilhado. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não pequei só no pecado. Tem mais uma coisa, o orgulho no meu coração para que eu não reconheça que esse sou eu, porque sabe ele não gosta disso, né? Eu não gosto disso, você não gosta, eu sei que você não gosta disso. É diferente quando você fala assim, ah, eu ia, não é que eu sou um mentiroso, é que ali eu menti. É difícil assumir o próprio pecado. É difícil assumir quem você é. Não, não, é, que, não é que eu sou um covarde. É só que quando eu vi o tiro, empurrei minha mulher para cima do bandido e pulei debaixo de uma mesa. Covarde. Não é que eu amo o mundo. Mas se tivessem festa da pipoca no outro lado da rua, eu não vou no culto do domingo. Mas não é que eu amo o mundo. É só porque eu gosto muito de pipoca, pastor. Não é que eu sou mundano, não é que eu sou hipócrita. É que ninguém vive à altura da sua fé, né, pastor? A gente não gosta disso. Nós não gostamos de ter de nos arrepender mais uma vez, de confessar de novo. Senhor, eu preciso de graça. Senhor. Eu estou desesperado. Senhor, sentir não dá. Eu não Senhor, eu não consigo. A gente queria o quê? Sabe, e por que eu falo isso? Porque sabe o que está às vezes na nossa mente? Talvez você seja como eu. Às vezes tem aquele pecado que você sabe que você insiste nele. Aí você mira nele, você fala assim, olha, esse aqui, esse pecado aqui, meu problema é esse aqui, ó. Como, como burrinho, a gente é burrinho, né? Cai entre nós, a gente é besta, né? Porque você mira num pecado, você coloca um adesivo com a mira nas costas dele, você fica, não, meu problema é esse aqui. E o senhor falando, sério, só esse. Não, senhor, mas meu problema é esse aqui. Senhor, se eu me livrar desse problema aí, acabou, aí é só glória. <risos> Qual que é a ideia aqui? Que você nunca mais vai precisar de Cristo se você vencer esse pecado? Que daí você vai ser autossuficiente? Que essa é a única falha entre você e a perfeição? O que, que a gente quer? Quando? E, e essa, esse é o tipo de sondagem que a gente precisa fazer. Quando você deseja vencer seu pecado, o que, que você quer? Você quer não precisar mais de Cristo? Você não quer mais ser humilhado porque você é um pecador? Você quer sustentar por conta própria? Você está ansiando autonomia? Ou você realmente... Você realmente está confessando o seu pecado porque você sabe que Deus odeia o seu pecado? Pedro, É como se Pedro estivesse dizendo aqui para nós assim Senhor, ainda que... Leve o Senhor embora e não tenha mais Jesus Cristo... Eu vou permanecer... Se o Evangelho falhar... Eu vou achar a bandeira do Evangelho... Se eu não precisar de Cristo... Eu ainda vou fazer esse negócio... Qual que era o problema aqui? Deus preferia ter um Pedro humilhado e aos seus pés... Do que orgulhoso... Achando que ia fazer alguma coisa... Jesus então diz... Em verdade eu digo para você... Hoje, hoje... Esta noite... Antes que o galo cante três vezes, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Que é curioso, lembre-se: maior, a maior influência de Marcos para escrever esse evangelho é Pedro. Marcos era discípulo de Pedro, certo? Marcos era discípulo de Pedro. É curioso porque você consegue imaginar Pedro falando. Pode colocar aí E esse detalhe, antes que o Galo cante duas vezes Eu negarei o Senhor três vezes Todo esse detalhe intrincado é dado em Marcos Eu gosto de pensar nisso Eu gosto de pensar em Pedro Falando assim, não pode colocar aí que Jesus falou, que antes que o Galo cantasse duas vezes E quando o Galo cantou Eu tinha feito Esse sou eu Eu fui salvo Disso aí essa é a minha história você quer ouvir uma canção muito interessante, depois procura você pode procurar no Youtube uma canção uma canção de um certo Pedro do Projeto Sola procure depois procure depois uma, a canção de um certo Pedro do Projeto Sola é a canção que Pedro cantaria olha esse sou eu esse sou eu Quando Deus soberano retira sua mão soberana... É isso que acontece. Jesus vai dizer agora... O quê? Em verdade lhe digo... É a décima quarta vez que Ele vai dizer este Evangelho... É a última vez que Ele vai dizer seu Evangelho... Em verdade eu digo para você... Hoje mesmo... Você estará comigo no paraíso? Não! vai me negar três vezes... Vai me negar três vezes... Dentro de horas... É necessário que Pedro reconheça quem ele é... É necessário que ele reconheça que ele depende de Cristo... É necessário que ele saiba que ele não pode permanecer. Eu e você, de novo, nós não podemos pensar ser exceção. O que nós vamos fazer é nos lançar em queda. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Foi rápido para Pedro dizer, eu morro no teu lugar. Foi rápido para Pedro dizer... Não sei quem que é, nunca ouvi falar, não nada Versículo 31, versículo final: Pedro diz, o texto diz, Marcos insiste nisso. Eu consigo imaginar de novo: Pedro, fala, pode falar. Pedro, talvez Marcos estava escrevendo, né? Então Pedro respondeu: Senhor, ainda que eu tenha que morrer. E Pedro fala assim... Não, pode dizer que eu insisti com veemência. Eu estava tão cheio de mim. Eu estava tão cheio de mim que eu estava insistindo com Jesus. Com veemência. Senhor, mesmo que não sei o que raio aconteça. Eu posso morrer. Mas eu não te deixo. O que, o que é importante aqui, meus irmãos... É um problema quando você tem uma visão Irreal sobre quem você é Quando você pensa que você é limpinho Quando você pensa que está tudo certo Quando você pensa que não tem mais pecado para se arrepender Quando você pensa que você não precisa de igreja Você não precisa de pregação Você não precisa de sacramento Você não precisa de conselho pastoral Você não precisa de pastoreio Você não precisa de amigos cristãos Você não precisa ler sua bíblia Você não precisa ser bons livros Já está ruim, já está péssimo Veja, Pedro não caiu quando ele negou a primeira vez, quando ele negou a segunda ou quando ele cantou a terceira, ele não caiu quando o galo cantou Pedro, a, pé, a queda de Pedro começou aonde? aqui a, pé, a queda de Pedro começou quando ele discordou do que a escritura dizia sobre quem ele é quando ele disse eu não sou capaz de fazer tal coisa assim, Aqui começa, Pedro, a inclinar-se. Aqui o capote se configura. É aqui que a coisa está acontecendo. Ainda que, ainda que eu precise morrer, eu vou provar que Jesus está errado. Ainda que me tirem a vida, eu vou provar que a Bíblia está errada sobre mim. O que, que você acha que é eu Perceba como endurecido Pedro estava aqui. E como você pode estar endurecido nessa mesma condição. Pensando, eu não preciso. Eu não preciso tratar meu pecado como pecado. Eu não preciso confessar meu pecado como pecado. Eu não preciso voltar aquilo que é fundamental na vida cristã. Eu não preciso ter amizades cristãs. Eu não preciso de nada. Eu não preciso. Eu não preciso de Deus e das suas sugestões. Eu, po eu não preciso de Jesus. Eu posso ser um cristão muito bom sem Jesus. Pensa no que você está dizendo. Pensa nisso. Veja, Jesus não está falando para os discípulos: vocês vão me deixar, vocês vão desertar porque Jesus odeia eles. Jesus está falando isso porque Ele ama eles. Por isso Jesus está falando para eles: vai acontecer isso e vocês vão ser restaurados. Ele está preparando eles. Ele prometeu restauração. Jesus não está afincalhando a fé de ninguém. Ele sabe que sua ressurreição vai fazer todas as coisas novas. Esse Pedro, esse Pedro, tão próximo da gente, tão similar a nós, é um camarada que depois vai virar um fugitivo do Estado por causa de Jesus Cristo e vai ser morto de cabeça para baixo, como inimigo do Estado por causa do Evangelho. Porque ele pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele dizia: Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O que mudou? O que mudou? Jesus está dizendo, não pense que você é a última rolaça do pacote. Não pense, não pense que vocês são o que vocês não são. Não pense que você é o que você não é. Não, vem com esse, não venha para Deus com o papo de eu não me perdoo. Você não tem poder para perdoar pecados. O filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados. Não venha com esse papo de que você é mais santo que Deus, porque Deus perdoa e você não. Não vem com essa. E também não acredite que Jesus está falando aqui. Vocês são capazes de fazer isso, mas jamais farão. Jesus não está dizendo para os discípulos, vocês são capazes de me deixar. Ele está dizendo, vocês me deixarão. Eu sei que eu já falei bastante, mas... Nós jamais podemos deixar um texto desse sem nós considerarmos que esse texto está falando sobre... não é um texto que te dá assunto para daqui a pouco no almoço você falar mas Pedro era um safado não te gosta disso né quer ver malhar pau no, malhar pau no povo de Israel no Antigo Testamento é o passatempo preferido de alguns crentes né fala, aqueles aqueles crentes eram safados fala eu nunca vi eu nunca vi um povo tão igual a nós igualzinho jamais podemos ignorar o fato de que isso é verdade sobre quem nós somos de que nós negamos a Cristo também e fazemos isso repetidas vezes nós jamais devemos negar o fato de que assim como aqui está prometido a restauração há restauração para nós também a verdade de que há restauração no evangelho mas para isso nós temos de tirar os olhos de nós mesmos nós temos de tirar os olhos do nosso orgulho. Nós temos de tirar os olhos das nossas qualidades, da nossa força, da nossa piedade. E reconhecer quem nós somos. E reconhecer que nós, na nossa condição, nós precisamos de Cristo. Lembra quando o filho pródigo olhou e falou assim, Cara, eu sou filho de um pai rico. Eu estou aqui, vivendo com porcos e comendo as alfarrobas as que eles estão comendo. O que, que eu estou fazendo? Aqui nos é revelado o nosso coração. A nossa insistência. Mesmo como discípulos de Cristo. Em viver uma vida sem Cristo. De não querer reconhecer que eu sou esse cara. De imaginar que nós estamos a salvos. Mas o que esse texto nos diz... E isso eu me lembrei... No começo da semana estava escrevendo o um sermão... Eu lembrei dessa frase de Lutero que eu esqueci de anotá-la rapidamente. Sempre gostei muito dessa frase e ela, ela veio na minha memória. Esse texto me lembra muito bem disso. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo nada senão não perdição. Eu, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como eu poderia ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como eu poderia me perder. Esse é o balanço da coisa. Se eu fixo os meus olhos em mim Há só perdição Se eu fixo os meus olhos em Cristo Há sim. Aí sim. E é sempre assim Não há outro caminho senão a fé A fé em quem? Não nos desertores Não a minha própria fé Não a minha própria força A fé naquele que sozinho foi para a cruz Naquele que não desertou Naquele que não precisa de nós Nós precisamos dele Naquele que fez tudo o que era necessário, não há outro caminho senão arrependimento contínuo, constante, repetido, vez após vez, pelas mesmas falhas e misérias. Não há segurança, não há consolo, senão em Cristo e na ressurreição. Naquele que faz todas as coisas novas, não há, não há outra forma. Só há esperança naquele que perdoa todos os nossos pecados incluindo aqueles que de novo e de novo nós temos de confessar e alguns de nós caímos nessa a gente sempre fala ah, mas e se eu pecar amanhã eu falo, querido, todos os seus pecados eram futuros quando Cristo morreu todos, todos e ele foi lá e morreu E importante, falando disso, é só nele, só no evangelho que há poder para vencer o pecado. Porque esse não é o evangelho da graça barata na qual ele perdoa, então vamos afundar no pecado. Não. Não. Esse argumento não cola. Paulo já lidou com isso rapidinho. Quando começaram com esse papo, lá dois mil anos atrás, Paulo já pegou a turma de contrapé e falou, não. não que é aquele que perdoa pecados é aquele que concede poder para vencer o pecado isso quer dizer que ele não peca pastor, se enxerga meu filho. é ele quem nos coloca de pé e muitas vezes é ele mesmo quem nos faz cair para que nós lembremos quem nós somos e a quem nós pertencemos Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pelo teu glorioso evangelho. Te damos graças porque tu és o Deus que salva pecadores. E graças a Deus por isso, porque nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina. Nos ensina a amar a tua justiça. Nos ensina a confessar os nossos pecados. Nos ensina a viver como teus filhos. Aplica a tua palavra ao nosso coração, que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. E amém.